0: Het is maandag 5 juli tijd voor de Gouden Kooi aflevering 17 alweer. Uh, op een uh, maandag na een UFC-loos weekend hebben we allemaal natuurlijk ontzettend uh, uitgeslapen. Kijk ik links van mij mijn, mijn uh, vaste partner hier aan uh, deze weer oranje tafel en oranje omgeving. De enige echte Eiffel Power, de Hurricane Gilbert Eiffel. Heb je op het uh, rustige weekend gehad een beetje dus? Uh, ja, zeker. Uh, niet veel te doen. Uh, Maxi
2: even gekeken natuurlijk. Ja. Uh, en verder eigenlijk uh, zelf getraind
0: en uh, lekker gechilld. Lekker gechilld, ja. Want, want behalve UFC was er niet, maar alle andere promoties waren er ook niet. Geen PFL, geen Bellator. Ja, er was wel uh, Titan was er en uh, CFFC uh, Die heb ik eerlijk gezegd even overslagen allebei. Want ik uh, nou, ik ga ook het beste ervan maken op deze vrije, uh, dit vrije weekend. Um, moet ik wel even vragen. Heb je gisteren Alice in Wonderland dag gevierd? Ja. Ja? Nee, ik lieg. Ik heb geen idee dat het <laughs> zo was. Nee, nee, gisteren was Alice in Wonderland. Ben je een beetje een fan van sprookjes en Disney? Dat soort dingen? Uh, ja, Alice in
2: Wonderland. Is dat niet uh, um, uh, dat ze die, de rabbit hole in gaat? Ja. En dat was gemaakt door iemand die aan de LSD zat. Dus ja, ja nee, mijn uh, drugstijd is voorbij. Het <laughs> dus, uh, <yeah. laughs> zou wel wat geweest zijn had ik dat geweten. Nee, uh, nee dat wist ik helemaal niet.
0: Nee, ja. nee oké. Okay. Het uh, was ook 4th of July gisteren natuurlijk. Dus uh, gefeliciteerd nog aan al onze Amerikaanse luisteraars... die we natuurlijk heel veel hebben. Uh, ja, jij, jij hebt in Amerika gewoond. 4th ja. uh, of July daar ook meegemaakt. Zeker.
2: Ja. En het aparte daar is dat je met 4th of July... Mag je vuurwerk afsteken. Ja. Iedereen. Ja. Maar met de oud en nieuwe niet. Dat is gek, hè? Dat is wel uh, raar, ja. ja.
0: Ja, ik sprak vorige week aan die hoofd erover. En uh, uh, die zei, ja... dat. 4 van juli hier in Den Haag steken we gewoon een hele stad in de fik. Ja. Maar dat in Amerika, dat vuurwerk, dat is echt een beetje kinderachtig. Dat slaat Ja, uit. een
2: beetje knappetjes. Maar ze vieren in Amerika al die dagen wel heel erg serieus. Ja, ja. Er is altijd wel een, een dag voortaf ja. juli, St. Patrick's Day. En er is altijd wel het begin van de zomer, het eind van de zomer. Er is altijd een feestdag. En daar zijn ze heel serieus in.
0: Ja, nou, ze in ieder geval gefeliciteerd. Dat is hun independence zijn natuurlijk... Uh, uh, dus wat dat betreft, zullen is een, een mooie dag had. Vandaar ook geen UFC of uh, geen mm -hmm. grote uh, vechtsportevenementen. Um, wat het wel is vandaag is National Workaholics Day. Blijf even bij het Amerikaanse. Weet niet, een beetje, ben jij mee, beschouw jij zelf als Workaholic?
2: Nee, want uh, zoals ja, zeggen, als je van je hobby je werk maakt, dan uh, werk je elke dag. dag in je leven. Dus ik ben uh, elke dag uh, wat plezier aan het doen. Ook al ben ik aan het werken. Dus nee, ik ben geen workaholic. Ik. Uh, ik, welke,
0: ik, doe, ik, voer, ik voer elke dag mijn hobby uit. Hier. Levenslange, levenslange ja. hobbyist. Ja, ik ook eigenlijk. Um, uh, wat het ook is vandaag, dat is wel iets wat aan jou besteed is denk ik. Het is uh, National Bikini Day.
2: Ja, nou ja, heerlijk. Ik heb natuurlijk een stuk of 36 bikinis.
0: Wat is je favoriete bikini? Ja, mijn gele.
2: Want het is onder die bikinis. Nee, ja, nee, ja, ja. bikini hè. Ja, geweldig. Ja, maar we komen nou op zo'n leven dat we eigenlijk bakpakken leuk moeten vinden.
0: <laughs> ja, dan gaat het allemaal een <laughs> beetje hangen op een gegeven moment. Ja, uh, en, en morgen, overigens, moet ik ook even een speetje afmelden. Morgen is het International Kissing Day. Oeh. Dus mag iemand die je heel aardig vindt, mag je die een kusje geven. oh ja. Wie geeft jouw kusje? Ja, iedereen. Iedereen oh,
2: iedere kusje? Ja, heerlijk, Maar Niet dat ik morgen heel erg kusje ga. Corona-proof gewoon? Ja, gewoon uh, corona -proof. Dus je uh, mondlapje voor.
0: Mm, nou, morgen allemaal mensen. Dinsdag 6 juli, International Kissing Day. Dus uh, maken er het beste van. Um, ja, zoals gezegd, er is uh, geen terugblik op afgelopen weekend. Want er was geen evenement. We zijn allemaal hier uitgeslapen en uitgerust. Vol frisse moed uh, aan deze maandag-uitzending begonnen. Um, dus we gaan meteen overslaan door naar uh, de luisteraarsvragen. Er zijn er weer een paar binnengekomen. Uh, allereerst had ik er eentje van uh, Jorik Ten Houten via Instagram. Over. Uh, Paddy Pimlet, Paddy de Baddy uh, en Jorik vraagt zich af, ja, hij werd een paar maanden geleden met veel werd hij gepresenteerd, uh, maar nog steeds geen gevecht bekend. Weten jullie hier iets meer van? Uh, ja, werd natuurlijk inderdaad een beetje uh, naar uitgekeken, hè? want daar komt uh, van de, de Cage Warriors zien. In Engeland is hij een soort van ja, cultheld, nationale uh, volksheld bijna. Uh, dus het idee dat hij in, in, uh, in de UFC wel veel ogen zou kunnen gaan trekken als de volgende Britse ster na uh, Conor McGuire sorry voor alle Ierse luisteraars, maar uh, van het eiland daar hmm. en, uh, natuurlijk Michael Bisping yeah, zou yeah, hij de sorry. next big thing uh, uit de UK uh, kunnen worden uh, nou kwam toevallig gisteren, dus het is goed dat Jorik dit vraagt, een, een tweet van um, uh, Pimlet zelf dat hij met vrienden aan het drinken is en de tekst erbij, uh, my last drink uh, for the next nine weeks Oké, okay. dus okay, dat duidt erop dat hij, een trainingskamp hij in trainingskamp gaat. En even vooruit. Maanden, ja. uh, 4 september, dat is over negen weken vanaf nu, uh, is er een UFC-evenement... en de geruchten gaan dat dat evenement in Londen zou zijn. Nou ja,
1: in wat beter is, dan ja. een
0: uh, UK-event, een Londen-event... met Paddy Pimlet uh, op de kaart, die zijn debuutdag gaat het maken... waar hij veel kaartjes verkoopt, waar hij heel populair is. Ja. Dus ik weet het niet, het is geen exacte wetenschap... maar het moet een beetje dat hij daar wel uh, op de kaart uh, terecht zou kunnen komen. Dus uh, Jorik, wat dat betreft, het is nogmaals... het is geen definitief iets, maar als wij ergens op moeten gokken... dan uh, gok ja, het is een beetje Teddy logisch van... nadenken, ja. Maar. Ja, Teddy Pimbert, 4 uh, september, mogelijk op die UFC-londekaart. Uh, als Marcel zo in de lucht is, zullen we het hem ook nog uh, eventjes vragen. Uh, die weet ook altijd meer van dat soort dingen dan wij. Maar die weet alles. Uh, bijna alles in ieder geval op het gebied van MMA... Uh, even kijken, de volgende vraag komt uh, van uh, Lars, Lars Winterik via Instagram. Zou het over en uit zijn van McGregor als hij verliest, dat is dan aankomen zaterdag tegen dat is een proie, uh, en wordt hij dan ontslagen? Nooit. Nee,
2: Nee. nee. Uh, McGregor is natuurlijk een, uh, ja, het goudmijntje, hè? de publiekstrekker. Weet je. Uh, ja, we gaan ontslaan ik uh, ja, kan alle kanten op, ik kan nog een uh, gewichtsklasse lichter gaan vechten, uh, misschien zelfs uh, zware nemen. Uh, McGregor dat is, uh, is uh, het grote geldmagneet voor de UFC en voor iedereen en iedereen wil hem zien vechten. En of je hem nou van hem houdt of, uh, of je niet van hem houdt, je wil hem zo'n zien vechten, gewoon zien vechten. En het ligt er nog aan hoe die zou verliezen. Ja, ja toch? Nee, man. die gaan ze nooit ontslaan.
0: slaan. Nou, ik, 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 ik ben het helemaal met je eens. McGregor is zo'n Grote ster, dat hij eigenlijk... Een beetje wat we wat, wat, wat laatst ook al hadden met Nate Diaz... hij is dat hele gedoe van ranking, zo is hij ontstegen. Ja. Zo'n grote ster, al verliest hij tien keer op rij... Ja. dan uh, blijft hij nog steeds een, een grote draw voor de ja. UFC... en zullen ze hem nog steeds altijd blijven opstellen... en zal hij nog steeds altijd pay-per-views verkopen... want waar hij is, gebeurt altijd wat. Ja. En, want als je zijn record ook nu bekijkt... Hè, van de laatste zes is hij drie om drie. Drie gewonnen, drie verloren. Dus het is allemaal niet zo geweldig. Hij heeft in, ja. in, uh, in, in die lightweight divisie één of twee keer pas gewonnen... Uh, ...waarvan wel één keer dan de titel. Dus ja, zo'n geweldige track record... ...heeft hij de laatste tijd niet. En toch zitten we nu allemaal weer van... ...en als hij yeah, zaterdag wint yeah, Poirier... Dan, yeah. dan, ...dan is hij meteen weer titelkandidaat... ...en, en dan hoort hij in de go-discussie... ...insport, insport, even gechargeerd. Dus uh, uh, nee, Lars, ik denk niet dat het over en uit is... ...van McGregor, nog lang niet. Zolang hij zelf door wil, zal de UFC altijd uh, gebruiken. Blijven yeah, maken inderdaad. van zijn diensten. Uh, dan ook via Instant, Insta... ...Willem H. Hé... Hey. Willem Holleder? Ja, nee? nee, ik Zouden weet het zijn Misschien heeft ja. hij uh,
2: een, een telefoontje uh, in ja. zijn cel. Ja, we zullen luisteren deze vraag, naar de
0: podcast, dus, Maar heel is goed proberen te beantwoorden. <laughs> um, wat vinden jullie van de nieuwe tegenstander van Sean O'Malley? Ja, dat was een beetje een gek verhaal natuurlijk. Hij zou tegen Louis Smolka vechten. Uh, die trok zich uh, vorige week terug. En uh, wat er toen gebeurde, was dat uh, iedereen in die, uh, in die divisie uh, uh, zijn hand op zak eigenlijk. Van ik wil vechten en uh, uh, kom maar op. Nou, uit al die gasten uh, die klaar waren om te vechten, heeft UFC precies niemand gekozen. Nee, maar ja. ze zijn buiten de organisatie gegaan en zijn op de prop gekomen met Chris Moutino. Wie zeg je dan? Uh, precies, Chris oh, ja. Moutino. Uh, ja, ja, wat uh, moeten we daarvan zeggen? We gaan oh, ja. het straks natuurlijk even uitgebreid in onze preview daarover hebben uh, maar ik vind het op zijn minst een opmerkelijke keuze. Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt.
2: Ja, nou ja, Het enige wat uh, ik kan bedenken Is dat ze, ze lijken een beetje op elkaar ja. uh, Chris heeft paashaar En ook een, wilde, een wild kapsel En die draagt rare Volgens mij heeft hij dezelfde tattoo op zijn borst Als, uh, als uh, uh, O'Malley. O'Malley Het is eigenlijk zijn duistere alter ego uh, Ja, dus, maar dat is het enige wat ik uh, Ervan weet, ik heb hem uh, een beetje zien vechten Ja
0: ja, hij heeft geen geweldig record, 9 ja. en 4. En het lijkt er een beetje op als je het mij vraagt dat de UFC hem gewoon probeert te beschermen. Omdat hij ja. toch een beetje een golden child, hij is toch een ster. Hij uh, uh, heeft heel veel fans, vooral jonge fans. Uh, en ze proberen hem echt op te bouwen. Nou ja, dan is dit misschien wel de manier. Maar dat is ook altijd een risico. Want zijn gozer die van buiten komt. heeft niks, te verliezen. Van, ja, niks nee, te verliezen. Inderdaad. Uh, en dat kan nog wel eens lelijk aflopen. Ja. Dus. Maar gaan we gaan het straks over hebben. Uh, dan heb ik ook, ook via Insta Sergio uh, wat denken jullie Van Rozenstruik tegen Curtis Blades ja, Hebben we het al wel een beetje over gehad Toen die partij bekend werd gemaakt uh, ja, ja Ik vind het een interessante partij Ik vind het een uh, gevaarlijke wedstrijd Voor Rozenstruik uh, Maar ook voor Blades eigenlijk ja, ik denk dat het eerder gevaarlijk.
2: Ja, nee, ja, 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 ja. Als Bleeds hem op de grond kijkt, wordt het een moeilijk verhaal. Maar uh, Rozenstrijk liet laat zien dat hij heel veel geduld en heel veel kalmte had. En um, ja, dan, dan wordt iemand gevaarlijk. Weet je, dus uh, met uh, dat wilde aanvallen, ben je, sta je zo open voor een takedown. En uh, door het rustige bewegen van hem, kun mm -hmm. je moeilijk inshooten en uh, uh, een takedown maken. Uh, zonder op een. Uh, Stoot te lopen. Ja. Dus ik, uh, ja, het kan, het, kan twee kant, het kan twee kanten op. Hè? Of uh, Roosterstrike of Bates krijgt hem snel naar de grond. Of hij krijgen hem niet naar de grond. En dan is het ook afgelopen.
0: Ja. Ja, ik hoop dat de uh, Roosterstrike goed gekeken hebben naar hoe uh, Lewis dat deed. Ja. Die wachten net zo lang tot hij inschoot. In de hem toen ja. op met een. Uh... Uppercut from hell. Uh, aan de andere kant, Lewis heeft natuurlijk uh, betere takedown defense. En bovendien is ze uh, wat vaardiger op de grond. Want als je die op de grond gaat, ja, staat hij gewoon weer op. Mm -hmm, mm -hmm. En we hebben van Roosterijk gezien, met name in die wedstrijd tegen Cyril Gaan... dat hij, nou ja, toch een beetje uh, liep te spartelen op de grond...
2: Maar ja, daarentegen is hij ook een stuk rustiger geworden staan. Dus ja. misschien is hij ook een stuk beter geworden op de grond. Althans ja. heeft, uh, 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 heeft hij aan zijn takedown defense gewerkt.
0: Ja, nou, dat zou. hij zit bij American Top Team. Hij heeft natuurlijk uitstekende uh, worstelcoaches, zoals Mike Brown. En ik weet van Michael Bab, de, de, de trainer van Jorginho, uh, van dat ze daar echt hard aan gewerkt hebben. Uh, alleen in zijn vorige wedstrijd hoeft hij het niet te laten zien. Want dat was weer die one-punch knockout die ja. hij altijd heeft. Dat maakt hem levensgevaarlijk. Dus ja, interessante wedstrijd die wat mij betreft echt twee kanten op kan. En uh, het, het zal heel erg afhangen van, uh, uh, van het begin van, van, ja, van de eerste ronde. Hoe die daar doorheen komt. Als je daar op de, op, de, op de voeten weet te blijven. En dan op een gegeven moment de striking in actie weet te brengen. Dan, uh, ja, dan kan het wel eens uh, de goede kant begaan uh, voor Jacinho. Uh, en, uh, de, en degene wie dit wint, die haakt in ieder geval nog even aan in die, in die titeldiscussie. Degene die verliest, ja... Die, moet echt achteraan uh, aansluiten in een, uh, in een rij die uh, voorlopig niet opgelost gaat worden... door die situatie die daar is met Nagano en, en, en Lewis en Volk. Nou ja, we gaan het straks al even over hebben. Um, ik zou zeggen, laten we eerst even naar Henry Hoofd gaan. Henry Hoofd af, afgelopen weken gewoon uh, vrij rustig thuis geweest. Al wat, wat vechters gehad, uh, her en der, bij Bellator, bij PFL uh, en ook bij de UFC. Uh, zoals vorige week uh, Shafkat... Maar dit weekend staat hij weer aan de kooi met een van zijn top contenders Gilbert Burns. Die in de co-main event op UFC 264 het gaat opnemen tegen Wonderboy Thompson. En dat is een gevecht waar wij denk ik allemaal wel naar uitkijken. 100%. Uh, ja, 100%. En uh, ik sprak Henry Hoofd erover. Uh, en we vermelden eerder al dat hij uh, Raymond Daniels in zijn ja. kamp heeft gehaald. Natuurlijk ook een beetje met die kratenstijl om hem daarbij te helpen. En uh, we luisteren even naar wat Henry Hoofd. Daarover te zeggen had en waarom hij dat precies gedaan heeft?
1: Nou, wat ik gewoon heel erg graag wou. Is uh, dat hij gewoon. Want ik, ik had eigenlijk beter. Aan de andere kant kun je ook denken. Nee, waarom, ik ken Nicky bellen. Want die weet hoe je zo dat soort mensen moet verslaan. Nicky, Nicky Holsky natuurlijk. Weet je, dat is ook zo gewoon. En ik vind ook kickboxers hebben een hele andere kijk op zo'n wedstrijd. En in de, in de ring is dat natuurlijk anders dan in de kooi. Maar ik, wat ik wou gewoon. Ik was gewoon Gilbert uh, vier weken lang iemand uh, om zich heen hebben lopen. en met een spaar en bewegen. die zo beweegt zodat hij dingen herkent, patronen herkent. Uh, en specifiek ziet. Oké, okay, dat is wat karate-mensen doen. Wij, wij weten als kickboxer dat een karateka naar binnen of in en uit gaat. En natuurlijk, ik kom ook natuurlijk Kyushin, kickboxen met Jurgen, Kamkoura. We komen allemaal een beetje van dezelfde kleine stand. We weten dat, dat, hoe dat gaat. En als je dat, uh, maar als je dat niet gewend bent. En als je, zoals Gilbert, soms gewoon uh, iemand zijn kop eraf wil slaan. Nou, dan gaan die mensen je frustreren. Wat ook bij Vincent de Lucke gebeurde. En dan word je geraakt op momenten wanneer je het niet ziet komen. Het, het, het doet geen pijn, maar het is gewoon vervelend, weet je. En, uh, en als je het niet ziet komen, dan ga je gewoon neer. Dus ik wou dat gewoon specifiek. Het is een hele goede jongen, geeft hem veel tips. Maar ja, daar ben ik ook weer zo dat, zeker dat, dat ze niet te veel erover moeten hoeren weet je. Want dan wordt het een seminar en dan moet je in vier weken tijd karate leren, dus het schiet ook niet op. Dus wat ik gewoon heel belangrijk vind, is dat hij gewoon dat ziet elke keer in de kort. Hij ziet hoe hij beweegt. Uh, dat hij ook ziet gewoon hoe die, hoe die mensen hun afstand goed benutten. En hoe ze ook gewoon heel makkelijk eigenlijk... Uh, We kunnen heel goed omgaan met mensen die heel erg agressief zijn. En mensen die naar voren komen om, uh, om uh, mensen zeg maar, te beuken. Dat zijn ze altijd gewend met hun stijl. Dus ja, dus dat was gewoon, hij heeft gewoon heel goed inzicht. Hij is hier nog steeds aan week weg maar hij is nog een week extra gebleven. Dus Gilbert ziet er gewoon super goed uit, je, uh, weet je. En... Uh, en die jongen heeft er echt een hoop mee geholpen. En als je dan een rondje eraf gaat, en dan gaat het met een normaal iemand. Had hij in het begin nog dat hij weer helemaal veranderde. Maar nu blijft hij gewoon hetzelfde bewegen. Dus, uh, en ook veel trappen. Ik heb ook veel trappen nog gedaan. Dus hopelijk uh, trapt hij ook gewoon heel veel. Want dat vind ik ook belangrijk tegen dat soort mensen. Ja. Dat als hun trappen, ja. dat je gewoon countert met een trap in plaats van met altijd ja. stoten. Dus, uh, en Gilbert kan hard trappen. Dus uh, ja, ik denk dat we er alles aan hebben gedaan. En voor zo'n tricky gozer, het is een hele moeilijke gozer om voor te trainen. Nogmaals voor MMA-gasten. Uh, en uh, laten we kijken Gilbert is, die, uh, die is er klaar voor en die heeft er ook heel veel zin in want die wil, gewoon, uh, die wil, het, gewoon, uh, die wil het gewoon goed doen weet je? en zijn maatje Vincent natuurlijk die wedstrijd verloren die, dus die, uh, die is er ook bij dus uh, het, is allemaal, uh, ja, het is allemaal speciaal en het is gewoon leuk, het is ook super top dat we natuurlijk ja. op, die kaart, op die McGregor kaart vechten maar vooral die, uh, die matchmaking vooral die wedstrijd tussen die karate en jujitsu en dat, dat wordt gewoon MMA gemixt dus hopelijk wordt het een super partij en gaan we het groot goed doen, maar uh, er wordt een betaald, dat wordt niet makkelijk, zeker weten. Ja, mooi man, ik heb er zin
0: in. Wat je zegt, op de McGregor-kaart. Er uh, zit de T-Mobile Arena uit, geloof ik. 20.000
1: mensen. Ja, ja. ja. Gekke Ja man, dat is gewoon oude weer. Uh, ja, daar heb ik wel zin in. Het is altijd zo met Conner, die brengt toch al die mensen naar binnen, weet je. Dus uh, ja, ik heb er gewoon zin in. Uh, het is lange tijd dat ik ook speciaal voor zo'n wedstrijd, echt uh, voor, voor Gilbert's wedstrijd, echt... Het is een stijlmatch-up, dus uh, het is uh, iets waar je, waar je misschien wat mee kan doen, weet je. Waar je misschien uh, zien of het lukt. En, of het, en als het niet lukt, dan gaan we terug naar het drawing board. Maar uh, ik heb een goed gevoel. Ik heb een goed gevoel met Gimman.
0: Ja, goed gevoel heeft hij erover en ik ben helemaal benieuwd. En uh, wat ik heel interessant vond, wat hij ook nog vertelde... Uh, is dat hij ook overwoog gaat om Nicky Holske in zijn trainingskamp te houden. Voor dit gevecht. En waarom, en dat is de logica daarachter, Nicky Holske... Uh, heeft ooit van Raymond Daniels gewonnen bij Glory toen eh, Sterker nog, hij heeft hem echt, uh, uh, nou ja, vernietigd. En, uh, dus met andere woorden, Nicky Holske weet hoe je zo'n type vechter moet bestrijden. Uh, maar ja, hij heeft uiteindelijk voor Raymond Daniels gekozen. om die toch mee echt die, die kraterstijl kan nee. nabootsen Ik vind wel Wonderboy Boy Thompson wel van een ander niveau dan, ja. uh, dan, dan uh, Raymond Daniels. Maar ik snap de logica erachter. En uh, ja, ik ben benieuwd hoe, wat dat gaat opleveren
2: ja ik ook ik, ik heb die uh, ik heb die Daniels zo uh, gezien en inderdaad het is gewoon uh, uh, ja, het is toch anders het is gewoon zwaar anders vechten ja. weet je die uh, maar goed we hebben het natuurlijk zometeen uh, erover als, uh, over, als we die partij over die partij hebben maar ja uh, uh, ik heb uh, ik had die ik uh, heb dan gekeken en ik zag inderdaad die uh, die, uh, hoe die nou die Daniels uh, met Gil trainen en uh, ja, en uh, ja. de beweging is gewoon anders. Je, ja. kan niet meer, je kan nu niet meer naar voren rennen. He. Je kan, niet, je kan ze niet gaan chasen. Hij he. je moet, je moet hem eigenlijk naar hem toe laten, laten komen. Uh. Maar goed, daar hebben we natuurlijk zo meteen even ja. over.
0: Gaan we het zo uh, inderdaad uitgebreid uh, over hebben. Als we iets langer dan normaal uh, de volgende kaart gaan uh, voorbeschouwen. Laten we eerst gaan naar de uh, Man in the Know. Onze wandelende Wikipedia database. man die alles weet, alles kijkt. Overal verstand van heeft als het uh, gaat om... Maar in elk geval uh, de enige echte Big Marcel Dorf. Marcel, uh, allereerste vraag. Uh, uitgerust of afkikverschijnselen? Eh... Uh. Allebei. <laughs> ja, hoe ben je in het uh, MMA, bijna MMA-loze weekend uh, doorgekomen?
3: Uh, nou, gewoon uh, allemaal andere dingen gedaan. en uh... Volgens mij, ja, Max was ook op tv, dus daar heb
0: ik naar gekeken. Je hebt naar Max gekeken, ja, net als Gilbert, ja. dus degene die Nederlands eer een beetje hoog houdt in deze bange dagen natuurlijk. <laughs> nee. uh, ja, daar heb ik niet aan gekeken. Ik was bij een Infusion evenement gisteren, uh, kickbokser, was ook heel leuk, een hoop jong uh, nieuw talent gezien. Uh, maar goed, daar gaan we het hier niet over hebben, we gaan het natuurlijk hebben over uh, de UFC en alles wat erbij hoort. En uh, Marcel... Nu de band uh, haak gezellig in, we gaan even het laatste nieuws doornemen. En natuurlijk, het eerste we hadden vorige week hadden we het over de partij van Gaan. En uh, nou ja, wat hij dan zou moeten doen, gaat hij dan wachten op uh, Lewis tegen de Gaan nu? Of gaat hij misschien tussendoor nog tegen stiepen? En we hadden de microfoon nog niet neergelegd. En toen was er ineens het nieuws van de UFC dat Gaan gaat tegen Lewis om een interim titel. En we dachten allemaal: wat de fuck is hier aan de hand? Uh, ik had deze niet aanzien komen. Ik weet niet of jullie hem wel hadden aanzien komen. Maar bij mij sloeg hij in ieder geval in als een bom. Nou ja, ik
2: uh, vond, vond Kaan tegen Lewis wel een goede partij. Maar ja, nou ja uh, Lewis stond al tegen, uh, uh, tegen de kampioen Guanu. Uh, maar dat ze dan die partij zouden schappen. En dan uh, tegen Kaan zouden zetten. Nou, dat zagen we natuurlijk niet aankomen. Nee. Maar ik vind het... Wel, aan de ene kant voor de Lewis hier een logische set. Of logische, ik kan het begrijpen. Want uh, Lewis en uh, Nogano hebben al een keer gevochten. Nou, Game Kaan is nu, is, is, uh, is nu uh, ja, een beetje de opkomende man. Het verhaal is wel mooi. Ja, en als hij dus nu uh, Lewis verslaat en, uh, en hij gaat tegen uh, de, de kampioen. Nou ja, dat is toch geweldig. En uh, dan verkopen ze meteen en dan hebben ze natuurlijk heel Europa die kijkt.
0: Ja, tuurlijk. Maar ik ben nog niet boos op de partij Gaan tegen Lewis. Want ik denk dat mensen dat wel willen zien. Misschien wel liever dan Lewis tegen Nagano 2. Want die eerste keer was het ook een hele uh, ja, saaie wedstrijd. Maar dat ze er een internettitel titel aan hangen, daar begrijp ik wel niks van. Als je kijkt naar heeft twee jaar lang moeten wachten op zijn titelshot. Terwijl uh, Cormier en, 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 en Stipe... Hij hem een beetje in de wacht hield En hij ondertussen de ene naar de andere Arme Sion ook uitzocht, Krijgt uiteindelijk zijn titleshot. Slaat de super ook uit, Wordt de kampioen. Drie maanden later. Wordt er gewoon een interim titel in het leven geroepen. Ja, Marcel, ik weet niet hoe jij ernaar kijkt. Maar ik, ja, ik vind het eigenlijk best wel een beetje disrespectvol naar Naganu.
3: Ja, alles kan wanneer het UFC zelf uitkomt man. Dus dat is het een beetje. En zowel de per se op die kaart hebben. Omdat hij in Houston is. in Texas. Waar hij traint, waar hij woont. Dus, um, ja, maar ja, weet je, ik vind het ook, waarom moet je dan in aan de titel aanhangen? Kijk, het is een beetje, het is een beetje de tijd van nu, hè? als je kijkt naar... Um, ja, ik kan een goed voorbeeld geven van uh, toen, toen Gilbert zijn debuut maakte in de UFC op die kaart. Dat was met Thiago Silva tegen Chad Evans de headliner, en dat was ook een pay-per-view kaart. En dat was nog een tijd waar uh, nog niet per se een, een, een titelgevecht op een kaart moest zijn om een goede kaart te maken. Hè? En tegenwoordig wil de UFC per se een titelgevecht op elke kaart hebben, maar liefst twee... Om het uh, aan de, zeg maar een beetje aan de casual fan te verkopen. Want kijk, de, de hardcore fans kopen die kaart sowieso over het algemeen. En uh, ja dat vind ik een beetje jammer altijd. Want dat ook een beetje is veranderd. Um, ja, ik weet, ik weet niet waarom dat is. Maar dat is een beetje de tijd van nu heb ik het idee. Ja. Dat ze per se één of twee titelgevecht op die kaart willen. En het gekke is, ze hadden al een titelgevecht op die kaart. Maar ja, misschien ja. hebben ze zoiets van Nunez tegen Pena ja, verkoopt niet zo hard. Dus uh, er moet nog iets bij. Maar ik denk dat je... kijk ze hebben ook vaak een, een pomini van als titel gehad aan een mini van het 500-talk, wat geen titel is. Ja. Dat is ook kunnen doen nu. Als dat het het hadden ze prima kunnen doen.
0: Ja, ja. ja. en het, het, ja. Ik, heb, ik heb er toch een beetje moeite mee, want het lijkt er mij een beetje op, want Nagano heeft na zijn, zijn titelwinst gewoon gezegd: ik wil meer geld hebben. En toen wilde ze dat gevecht tegen Jones maken. Nou, Jones loopt ook wel het roepen, ik wil meer geld hebben. en Het, het lijkt gewoon een beetje op een ordinaire onderhandelingstactiek. Zo van, ja, je hebt een contract, dus hoef je jou niet meer te betalen... dan uh, wat er in je contract staat. En als je het niet mee eens bent, dan gaan we je gewoon passeren. Het is een soort van uh, hardball, een beetje dreigementen. En ik, ja, ja ik, ik, ik begrijp het wel, maar ik waardeer het niet. Oké, okay, ja, duidelijk. Ja, en, en dan hoor je ook Namgaan Gaan zeggen achteraf... dat voor zijn gevolk of voor dat gevecht... Deze partij al is aangeboden aan hem. Voor. Okay. Zo van, als jij van al vindt... dan vecht jij straks om de interimtitel tegen Lewis. Dus het is iets wat ze al lang aan het voorkomen zijn geweest. Terwijl het naar de buitenwereld toe... Dana White heeft gezegd... nee, Lewis, Nagano, dat is de fight to make. Mm. Dat wordt de volgende titel gevecht. En dan zijn ze ondertussen al lang met, uh, met dit bezig. Ja. Ja. Ja, kijk.
2: Uh, als fans... Kijk je de ene kant tegenaan en als uh, organisatie kan ik het natuurlijk begrijpen dat ze het zo aanpakken.
0: Ja. Nou ja, kuk, ze hebben natuurlijk alle kaarten in handen. Financieel gezien uh, hebben zij de macht en uh, Dana White heeft natuurlijk iets in handen wat uh, Nagano en ook John Jones niet uh, bezitten. Dat is tijd. Die kunnen het gewoon uitzitten en ja, al doen ze het nu of volgend jaar dat gevecht, mm -hmm. dat uh, zal uiteindelijk niet zoveel uitmaken voor hun. Uh, maar ja, ik vind, ik vind nogmaals wat ik zeg. Ik vind het naar de Gaan toe, ik vind het uh, disrespectvol. Uh, iemand die ook voor hun een supersterf zou kunnen zijn. Mm -hmm. Was het over hadden van we gaan dit gevecht tegen Jones in het, in het, in het uh, Raiders stadion doen. Uh, er waren andere gevechten. We gaan uh, voor het eerst een UFC evenement in Afrika doen met onze Afrikaanse kampioenen. En ja, dan lijkt me dit niet helemaal de manier uh, om te gaan. Ehm uh, ja, goed, maar ze pakken, ze pakken hem dus de titel niet af. Hij heeft nog steeds de titel, nou, hij heeft toch steeds de titel maar dat maakt waarom doe je dan die interim belt. Inderdaad, wat Marcel zegt, had gewoon. Gooi hem als main event. Uh, vijf ronden, uh, gewoon non-title event als main event. had had iedereen er prima, prima mee kunnen leven. En dan had je dat als gewoon als contender, number one contender fight. Want dat is nog steeds wat het is, want de winnaar hiervan gaat alsnog tegen elkaar aan. Oh, dus, ja, yeah. anyway. Uh, UFC moves in mysterious ways, zullen we maar zeggen. Uh, uh, ik ben het niet meer eens, dus uh, te gezegd hebben Waarvan? Akten. Uh, ja, dan vervolgens nog een ap apart berichtje. Jake Paul, die blijft toch een beetje de luis in de pels van, uh, van de UFC. Die de hele tijd die, die fighter pay, de, 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 ja, de onderbetaling van de vechters uh, in de UFC, aanhangig maakt. Meer eigenlijk, dat vind ik het saillant aan het verhaal, dan alle UFC-vechters zelf voor elkaar krijgen. Krijgt hij dat onderwerp op de agenda? En wat had hij nu gedaan? Er is een UFC vechter Sarah Elper, die had een GoFundMe page opgezet. Want zij vecht bij de UFC, maar ze is ook student en ze werkte geloof ik nog als barista in een koffiebar. En ja, haar debuut moest ze heel lang op wachten. Nou, verdiende ze een klein beetje en nu wacht ze alweer op een partij. Dus ze heeft een GoFundMe page opgericht om in de UFC te kunnen blijven, wat natuurlijk een beetje gek is. Als je erover nadenkt, want je bent daar om geld te verdienen... En ja, om andere mensen de geld te vragen om daar te kunnen vechten. Dat is een beetje het oude adagium van... als je hier wil werken, dan moet je geld meebrengen... zoals dat vroeger ging als je in de gerenomeerde bedrijven wilde werken. Dus Jake Paul die heeft natuurlijk heel veel volgers... en genereert veel meer media-aandacht dan met alle respect Sarah Elper. Dus die heeft 30.000, samen met de trailer... 30.000 dollar gestort op die GoFundMe-page. Wat natuurlijk een viral ging... Ja, slimme marketing. Super aardig. Ja, en de UFC komt daar natuurlijk niet heel uh, goed uit op deze manier. Ja. Ja.
2: Ja, ja Jack Paul. <laughs> hij is weer bezig. Heerlijk. Ja. Ja, uh, ja, nou ja het is ook een beetje. Uh, misschien is het ook wel goed dat uh, hij dit blijft doen. En dat de UFC, uh, UFC straks ziet van. Weet je, misschien toch, moeten we toch nog iets beter met onze vechters. Uh, ja. Voor onze vechters gaan zorgen. Ja. Want als een één persoon. Een influencer dat kan doen.
0: Ja, ja. ja laten we even gezegd. Ik, ik vind Jake Paul dus een rode Dus uh, niet dat ik hem hier bezig ga zitten ophemelen. Mm. Maar ik moet hem hier wel de props voor geven. Want hij krijgt uh, wel voor elkaar wat alle andere UFC-vechters bij elkaar uh, niet gedaan krijgen. Is mm. namelijk dat er gewoon uh, door een breed publiek steeds meer over gesproken wordt. En dat zal er uiteindelijk toe, toe leiden dat de druk op de UFC toeneemt. Dus ja, ja props aan hem die dat voor elkaar heeft gekregen. Uh, ja, Khabib... die uh, denkt dat De Poirier weer gaat winnen van Conor McGregor. Maar ja, de Khabib zal natuurlijk geen... mogelijkheid nalaten om Conor... nog een schop na te geven. Dus die mededeling... nemen we verder voor kennisgeving aan. Wel een berichtje over George Jean-Pierre... GSB. Die, uh, die wil natuurlijk... Uh, ook bij het thriller dat... Uh, dat, dat bokservecht tegen Oscar de la Hoya... stak UFC een stokje voor. Gewoon Danny White een teringhekel heeft... Aan de La Hoya, ja. dat gaan we niet doen. Hield hem aan zijn contract, ook al heeft hij al twee jaar niet gevochten, uh, GSP. Ook al was het geen MMA-gevecht. Zeiden, Nee, nee, dat gaan we niet doen. Dus hij heeft hem eigenlijk ja, geblokkeerd om, om een leuke paycheck uh, op te halen. Uh, maar hij heeft nu gezegd: GSP, ja, over twee jaar loopt mijn contract uh, af. En dan wil ik alsnog uh, gaan vechten weer. Of dat nou boksen is of ergens anders MMA. En um, hij is er nog niet klaar mee. over uh, 40 is hij inmiddels, uh, George Champion. Maar uh, ja, hij ziet er nog uit. Uh, als hij uit marmer gehaald is, Super fit. Maar wat vraagt me af? Dus hij heeft twee jaar niet gevochten?
2: Of over twee? Nou, hij wil over twee jaar een comeback maken. Als zijn UFC contract afloopt. Ja. Maar wat doet hij in de tussentijd? Gaat hij nog vechten? Gaat hij niet vechten? Wordt hij betaald door de UFC? Nee, volgens mij niet.
0: Maar volgens mij wordt hij
2: pas betaald als uh, hij gevochten heeft. Gevocht heeft. Maar het ja. zo iemand met zo'n ster, ster, uh, zo'n zo ster die, ja, die moet ook geld verdienen.
0: Ja. Ja, ja. Uh, tuurlijk. En uh, het feit is, hij wil niet meer in die UFC vechten. Want ze hebben hem natuurlijk nog wel eens een partij aangeboden. Mm -hmm. Er was natuurlijk sprake van om in superfight tegen Oesman te zetten. Nou, Dat lijkt me als uh, GSP niet uh, wenselijk. Uh, ik had overigens afgelopen week had ik een uh, uh, vervechtersbazen een, een, een chat met Bas Rutte mm -hmm. over Kraten Combat. En uh, daar zat ook de, de CEO van Kraten Combat, Adam Kovat zat erin. En die heeft GSP aan zijn organisatie verbonden als uh, season sensei. Eigenlijk als ambassadeur soort. Uh -huh. uh, samen met Lioto Machida. die ik ook een okay. kraat ja. hebben. En uh, Dus ik zei van, joh, heb je twee van die grootheden, oud UFC uh, kampioenen, zou het niet leuk zijn om hun op kraatregels tegen elkaar te laten vechten als ja, Daar hebben we zelf ook wel aan gedacht. En daar nee, zijn we wel mee niet. bezig. We uh, weten dus niet of dat mogelijk is met dat UFC contract van USP. Uh -huh. En uh, Machida heeft geloof ik nog één partij op zijn contract staan bij Bellator. Maar dat is wel iets wat in de dat luk, zou geweldig man. zijn. Alle, ja. Allebei Kyukushinkai? Ja. Ja. Nee, volgens mij uh, is Mashida Shotokan. Oh, oké,
2: okay. ja. ja. George pierre is wel Kyukushinkai. Ja. 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 Nou, geweldig partij. Op ja.
0: regels. <laughs> Op regels. Ja, leuk. Ja. Wie We denk dat je dat gaat niet. winnen? Ik weet het niet. Kijk, uh, George Jean pierre heeft natuurlijk die karate achtergrond, is echt wel veel meer allround. Kan ook uh, ja. een potje worstelen en zo... Ja. Uh, wel. Machida echt als... Het heeft ook geadopteerd aan de mma rails, maar hij heeft ook echt... zijn hele leven echt trouw gebleven... aan, aan een echt yeah. karate-stijl van vechten. Uh, maar je zit ook te denken... George Pierre vocht altijd op welterweight. 77 kilo. En uh, Machida... 85? Vol, ja, volgens mij op light, heavy light heavyweight... weight is light geweest. 33 kilo. Dus ze dus er zullen ergens een catchweight mm -hmm. niet vinden. Maar ja, qua, als je het zo bekijkt... qua size... ...heeft machine daar weer de, de overhand. Dus. En wat voor regels is het? Full contact? Ja, dat is de uh, regels, Dat is uh, full contact. Dus je mag alle stoottechnieken naar het hoofd maken. Uh, alle beentechnieken, behalve knieën en low kicks. wat Stefan Thompson uh, doet? Ja, eigenlijk wel. Uh, je mag werpen. Ja. Uh, geen submissions, maar je mag wel... vooral uh, vijf seconden ground en powder uh -huh. samen verder. Het is best wel, best wel spectaculair om te zien. Een soort helemaal light, moet je okay. zien, eigenlijk. Okay. Wel leuk. Uh, dus uh, wie weet dat dat ervan komt. Uh, tot slot een berichtje uh, van Pagefansend. Uh, oh ja. Die inmiddels bij uh, Bare Knuckle uh, Fighting Championship uh, onder contract staat. En daar uh, binnenkort tegen uh, Rachel Osterwich gaat vechten. Uh, die zei in een interview dat ze wegging bij de UFC. Wat iedereen dacht van wat ga je nou doen? Je bent in de prime. Uh, in, in de toppen van je kunnen. Ging weg bij de UFC, ging bij het free agent... ...had heel veel aanbiedingen onder andere van Bellator... Hij heeft uiteindelijk gekozen voor bare -knuckle fighting ...dat iedereen dacht van... Waarom? ...waarom, wat ga je nou doen? Ik zeg nu, ja, het is de beste beslissing die ik ooit heb genomen... ...niet per se alleen om bare-knuckle... ...waar ze ook meer verdiend dan de UFC, zeg maar... Dat ze heeft die Onlyfans-page. Oh ja, dus en, is dat toch zo?
2: Ja, dat weet je het natuurlijk al lang. Ja, ik heb het
0: natuurlijk al lang gelezen. Ik ah, heb ah, er alleen ah, nog ah. niet op gekeken helaas. Ja, maar ze heeft een Onlyfans-page en ze zegt: ik verdien daar uh, per maand meer mee dan met mijn UC en mijn een contract bij elkaar. Boah. Dus uh, ja, die loopt. Die is nu financieel onafhankelijk.
2: onafhankelijk. Ja, nou, dan onafhankelijk. moet ik me ook eens op page gaan maken man.
0: Ja, heb jij nog geen Onlyfans?
2: Nee, helaas ja. nog niet. Nee, ja,
0: ik heb nog geen geen ik heb geen bikini. Ik denk dat het wel storm loopt. Ja. Goed. Uh, tot zover het nieuws. Uh, Marcel. Uh, uh, ik ben er echt kalm voor jou doen. We gaan jou even uit de schoop trekken. Wat heb jij nog voor ons aan uh, nieuws qua matchmaking? Voor de komende tijd. Het ja, was, was iets
3: meer qua matchmaking hè, de afgelopen week. Um, ja, Lou is het tegen Ghana. We het net over gehad. Um, we hebben Sean Brady tegen Kevin Lee die opnieuw is geroepen Voor uh, 28 augustus. Ja. Um, ja, dat is uh, eigenlijk een mooie partij die aankomende zaterdag zou plaatsvinden. Maar ja. goed, we kunnen dus nog eventjes een uh, anderhalf maandje wachten. Um, Paul Crack tegen Alexander Gustafsson, 4 september.
0: Oh, ja. Ja. die zag ik niet aankomen. Want we hebben natuurlijk de laatste over Paul Crack gehad. Dat hebben we deze mogelijkheid niet genoemd. Maar ik vind, nu ik er zo over nadenk, wel een leuke partij. Ik ben benieuwd ook of uh, Gustafsson uh, weer... Uh, ja. Wat van zichzelf kan terugvinden. Ook naar zijn uitstap. Want zijn laatste partij was op Heavyweight, toch?
3: Klopt, tegen Werdum. Ja. Daar ja. ja, ben ik ook benieuwd naar. Um, dan hebben we Jim Miller. Die voor de 38 e keer zijn opwachting gaat maken. In de UFC uh, tegen Nicolas Motta, een debutant.
0: Ja. Mooi, de legend Jim Miller. Hebben we het nooit zo lang geleden gezien, toch? Ja, klopt. Tegen Joe Lackey. Oh ja, dat was het ja. Nou, mooi dat hij toch nog zo actief is ook. Uh, ook ondanks zijn uh, inmiddels gerespecteerde leeftijd.
3: Yes. Dan hebben we uh, Roxanne Modafari tegen Tatjana Suarez op 25 september. Die dus naar een gaan. gaat.
0: Ja. Ja, daar ben ik wel uh, heel enthousiast over. Gewoon, uh, ik vind Roxanne Modafari sowieso geweldig. Ik vind haar gewoon een... een Prettige vreemde eend in de buit. Maar eh, ik ben vooral heel enthousiast over dat Tatjana Suarez eindelijk weer terug is. Na nou, wat is het? Ruim twee jaar ongeveer?
3: Zoiets, ja. ja. ja.
0: Nekproblemen had ze, geloof ik. Nekoperatie gehad. Ja, man. Ja.
3: Heeft ja. ja. heel lang eruit gelegen.
0: Ja. ja. Goed dat ze weer terug is. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaat doen op het nieuwe gewicht ook. Ja, ik ook. En slot uh, heb ik tot slot
3: ik, uh, Carlos Diego Ferreira tegen Grant Dawson op 2 oktober.
0: Oeh, dat kan ook nog wel eens een leuk potje worden. Ja, een goede
3: partij, denk ik, voor Diego Ferreira uh, om zijn ranking te behouden. En voor Dawson, die dat niet verloren heeft in de UFC, om te kijken of hij de rankings in kan komen. Dus ja. ja. ja ben ik ben ook heel benieuwd.
0: Interessant. Uh, Even een kleine uh, flashback naar onze luisteraarsvraag. Dat iemand die vroeg over uh, Paddy Pimblet. Wanneer hij zijn uh, uh, opwachting gaat maken. de zie eindelijk zijn lang verwachte opwachting. En uh, ik zei, nou, hij, hij postte toevallig gisteren of eergisteren iets op zijn Instagram over mijn laatste drankje voor de komende negen weken. En er zijn geruchten dat hij op 4 september uh, op de kaart zat en dat dat evenement eventueel in Londen zou plaatsvinden. Wat weet jij daarvan?
3: Ja, de, de 4 september-kaart uh, zou in Londen plaats moeten vinden. De Bruxson tegen Craig zou dan in principe komen moeten zijn tegen Brunson en het main event. Alleen, ja, weet je wat het is? Ik denk dat die jullie heel lang wacht naar het aankondigen in verband met de data-variant dat het een aan de hand is. En ik yeah. uh, kijk hoe meer um, elke dag verandert die regels en die restricties en al, al, al die shit. Dus uh, ik weet het niet. Ik hoop dat die, die kaart op 4 september in Londen is. Het is ook de, bedoeling, de bedoeling dat die in Londen komt. Okay. Maar of die dag komt, dat durf ik niet van. Dat moet zekerheid te zeggen.
0: Dus nee. uh, laat het hopen van wel. Ja, laat het hopen van wel. Maar geen plek in de wereld waar de coronaregels zo, zo streng en ingewikkeld zijn. als in Engeland. Ik heb het zelf aan mijn mm -hmm. lijf mogen ondervinden toen ik daar een paar keer in moest voor werk. Het is no joke. Dus uh, ja, om daar een heel evenement neer te zetten. Maar dat ik ook fans in de arena wil hebben enzovoort. Uh, dat heeft nog wel voet in de Dus ik snap dat dat uh, niet vanzelf gaat. Spannend. Uh, ja dat we hopen dat het doorgaat, dat zal wel leuk zijn eigenlijk weer een Europese kaart ook, dat kan ik me ook niet herinneren wanneer de laatste keer was, want vorig jaar vlak voor corona zouden ze naar Londen gaan en uh, dat werd toen juist vanwege COVID werd dat afgelast, uh, dus het zou mooi zijn als ze daar dan weer, juist in Londen hun Europese comeback uh, gaan maken Goed uh, UFC 264, de grote pay-per-view aankomend weekend in de T-Mobile Arena in Las Vegas 20.000 mensen in de ...in de stoelen of op de banken liever gezegd... ...want het zal er een gekke huis worden... ...en wat een kaart... ...en laten we het gelijk maar uh, dopen... ...tot gokken op knokken... ...want dan hebben we dat ook meteen binnen... ...we, we gaan wel iets uitgebreider uh, uh, praten... ...over de wedstrijden dan we normaal doen... ...want uh, ja, we hebben lekker de tijd... ...maar we hadden geen terugblik op afgelopen weekend... Uh, ...McGregor tegen Poirier... ...laten we beginnen om te zeggen dat deze hele kaart gewoon eigenlijk tof is. Ja, super,
2: super, 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 ja.
0: Er zit uh, voor ieder wat wils in. Hetzelfde uh, muscle special staat er ook op. Uiteraard, wat zou er voor zijn. Uh, maar laten we... Het, uh, ja, ...de, de eyecatcher op deze kaart natuurlijk, de main event... ...Conor McGregor tegen uh, Dustin Poirier... De, ...deel 3. En uh, deel 3 volgt vrij snel op deel 2. ja. Uh, ja, we weten allemaal nog daardoor hoe deel 2 eindigde. Dat liep niet zo goed af voor uh, Conor McGregor die uh, in de tweede ronde moest uh, opgeven naar een uh, serie, uh, ja, uh, desastreuze calf kicks. Uh, waardoor uh, Bana Poirier het op de voeten met de, de vuizen afmaakte en McGregor knock-out sloeg. Uh, ja, ik ben benieuwd naar hoe jullie naar deze rematch kijken. Uh, Marcel, begin bij jou. Ja... Uh...
3: Heel moeilijk eerlijk gezegd, omdat je in de vorige partij zag je vooral dat um, Poirier, of uh, McGregor, begon eigenlijk goed in de eerste ja. ronde. Won ook die eerste ronde. Ja. En uh, op een gegeven moment draaide Poirier die partij en was um, dus het gewoon op te finish. Dus ja, nu hebben de derde keer tegen elkaar, 1-1. Um, ja, ik vind, ik vind het een hele moeilijke keuze, man. Um, Normaal gesproken zou je zeggen, Poirier um, heeft nu de manier gevonden hoe hij het moet doen. Maar ah, ik kan hem ook gewoon nog altijd nog uitslaan in de eerste ronde, man. En dat denk ik echt. En dan ook nog in de tweede ronde. Ja. aan. Um, ja. Ik vind ja, het heel moeilijk. Ja. Uh, ik, ik, sorry, ik denk dat ik toch voor project ga uiteindelijk. Ik denk niet dat, ze, dat het een snelle finish wordt, dus ik denk dat het wat langer duurt deze keer. Eigenlijk ik dacht dat beter een tradio's dan tradio's is het Dus ik dacht in de vierde ronde... Ja, ja,
0: ja, als je terugkijkt naar die vorige wedstrijd... inderdaad wat jij zegt... McGregor, zoals je eigenlijk zou verwachten... kwam guns blazing, kwam hij eruit. Zag er goed uit in die openingsfase ook. Won inderdaad die eerste ronde. Kwam een paar keer goed door... met, met die gevreesde linkerstoot van hem. En ook uh, uh, met, met zijn jab. Uh, maar ook in die openingsronde... legde Poirier eigenlijk al een beetje het fundament... voor wat er uiteindelijk zou gebeuren in die tweede ronde met die, met die calf kicks waar hij een paar keer mee uh, doorkwam. En wat mij vooral heel erg opviel in, in die eerste ronde, dat ja, McGregor raakte hem een aantal keren goed met zijn beste stoten en uh, Poirier slikte wel een paar keer en hij werd misschien een paar keer ook al licht aangeslagen maar hij nam ze. Ja, inderdaad. En terug. En, uh, en wat, iedereen had het erachter over, dat McGregor, erachter over dat McGregor zei van ja, ik was niet voorbereid op die keifkicks uh, maar ik denk dat misschien een grotere factor is, mentaal ook is dat als jij alles in jouw stoot gooit wat je hebt. Je raakt hem met je beste stoot. En hij blijft staan. En hij blijft staan. Ja. Wat doet dat met je mentaal? Ja, ja dat breed je. Ja.
2: Want uh, als jij iemand ja, alles geeft. En dan gaat hij gaat niet neer En je krijgt die, uh, die uh, KFK er ook nog eens overheen. Dus je geeft hem je beste stoot. En je ziet dat je hem eigenlijk geen pijn doet. En hij doet jou wel pijn. Ja, wat moet je dan nog meer doen? Dan ja. houdt het uiteindelijk zo op hoor. Ja.
0: ja. Dus daar ligt een beetje, kijk, McGregor is uh, mentaal heel sterk in de mind games die hij speelt. Uh, door iemand van tevoren eigenlijk, want dat was natuurlijk in die wedstrijd met ja. de destijds, had hij van tevoren al gewonnen. Voor hij überhaupt één voet in die kooi had gezet, had hij, al, had hij hem eigenlijk al k.o. geslagen met al die mental games, met die mentale spelletjes die hij speelt. En, en de vorige keer tegen Poirier viel Ook op in de aanloop dat ze heel lief tegen elkaar waren. Ze waren hanky-dory hand in hand uh, met de bloemetjes, uh, gordijnen uh, die de kooi liepen. Uh, weet en het hele verhaal met die, die Good Fight Foundation... wat hij van tevoren uh, aan zou doneren... wat hij uiteindelijk niet deed. Maar uh, dus ja, dus dat hele voordeel was weg. En uh, ik ben heel benieuwd... nu zijn ze natuurlijk elkaar weer van rotte vis in het uitmaken... al maandenlang. En, uh, maar ik, ik heb het idee dat het niet echt effect heeft op Porië. Nee,
2: de eerste keer wel, zei hij die, zei die ook... dat het ja. de eerste keer uh, effect op het had. Nu de tweede keer niet. Maar... De tweede keer was Conor uh, ook gewoon tam. Tam was beschaafd. Ja. En Conor uh, uh, ziet er niet meer zo hongerig uit. Nee. Kijk, als jij uh, wat is het, 200, 300 miljoen op je bankrekening hebt staan. Ja, de uh, motivatie uh, is wel een uh, beetje anders. Ja, uh, uh, precies. Um, dus uh, persoonlijk, uh, we kunnen, Dat kan ook twee kanten op. Want de eerste keer dat hij van Nate uh, Diaz verloor, kwam hij ook sterker terug. En won die van Nate, al was het een. Maar je wel beter voor getraind. Nu denk ik nog steeds dat, uh, dat Poirier aan het langste eind gaat trekken. Um, tenzij uh, Conor zich echt heeft, uh, dus hij heeft zich afgesloten van de, van, de, van de wereld. Hij is hard aan het trainen. Maar ja, hij ziet er gewoon niet zo hongerig uit. Dus ja. we moeten hem even zien op de weging en uh, op, de, op een paar persconferenties. Maar ik denk dat uh, ja, Poirier... Aan het uh, langste eind gaat trekken. En ik denk dat het uh, een tweede of derde uh, ronde, ronde, ronde. St ja. stoppage wordt.
0: Ja. Ja, het, wat mij uh, vooral bezighoudt. Want hij zei inderdaad, er was niet voorbereid op die lekkies, Is die tijd, want we hebben het al voor januari. Half jaar. Is dat genoeg om die aanpassingen te maken? Kun je in zo'n korte tijd zoveel veranderen? We weten het niet. Want uh, hij is bijna niet in de mede geweest, Conor. We hebben heel weinig van hem gezien qua training. Dus, we, inderdaad. dus inderdaad, wat je zegt, vooral achter gesloten deuren... betekent mm -hmm. dat hij keihard aan het werk is geweest. Misschien, oh. maar we weten het niet. We weten in ieder geval wel, vorige keer, het dus gevecht in Abu Dhabi... kwam je daar aan, superjacht... Ja. Met, uh, met een entourage van ik weet niet hoeveel mensen... en dan uh, liep je daar de filmster uit te hangen. Dat was niet de manier, blijkbaar. Uh, dus hij moet even terug naar, naar de basics. De vraag is... Ik kan niet dat. Weet, je, weet jij, Marcel, heb jij überhaupt beelden of een idee van hoe zijn trainingskamp eruit heeft gezien of hij daar überhaupt wel zo serieus mee bezig is geweest? Nee, geen
3: idee van eerlijk gezegd dat, uh, Volgens mij is daar ook niet veel van uh, niet veel van te vinden, man. Dus ik, 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 ik heb daar
0: nee. geen idee van. Nee, nou ja, dat, is dus, dat is dus het grote vraagteken. En dat maakt dit wat mij betreft ook wel heel interessant. Want ja, wat heeft hij gedaan die afgelopen zes maanden? Heeft hij zichzelf... Uh, nou ja, het, weet je, we weten nog allemaal nog... Uh, Rocky Vier, dat hij is in een soort ja. showroom uh, staat te trainen... en dat het misgaat. En dat hij uiteindelijk trekt zich terug op het Siberische platteland... om heel barbaars te gaan trainen. En hij komt uit als herboren. Heeft Conor McGregor dat gedaan? Nou, dan maakt hij een hele goede kans. Uh, maar we weten het niet. Kijk, we weten met Conor wat er ook gebeurt. Hij blijft altijd speciaal. En, hij blijft vechten. Hij, en, blijft komen. hij ja. heeft die linker... Poeier, waar hij ten alle tijden iemand mee eruit kan halen. Dus, uh, maar als hij dat gaat doen, dan moet hij dat inderdaad vroeg doen. Dan moet hij, denk ik, weer net als het vorige keer proberen om in eerste ronde te overrompelen. Uh, gaat het langer dan dat? Ik denk inderdaad wat Marcel zegt: dat, uh, McGregor, of dat Poirier een betere cardio heeft. Uh, mentaal ook sterker is. Niet meer die vechten van zeven jaar geleden, toen McGregor hem inderdaad uh, mentaal overrompelde. We uh, uh, weten. Mocht het naar de grond gaan. Poirier is een uitstekende uh, grappler. Hij heeft een, een black belt in Jitsu. Dus misschien dat het gevecht daar naar onder toe gaat. Dat, uh, dat, dat zou ook nog zomaar kunnen. Uh, dus ik denk inderdaad. McGregor als hij wint. Dat zal het in de eerste zijn. Uh, en, en als het langer dan dat. Als het voorbij de tweede of de derde ronde gaat. Dan uh, worden de kansen voor Poirier steeds groter. En, dus ik ben het wat dat betreft wel heel erg met jullie eens. Maar voor de sake van discussie. Voor een beetje competitie ga ik gewoon wel een beetje tegen jullie in. Uh, overigens, de, de odds hadden we het nog niet over gehad. Die liggen heel dicht bij elkaar. Dat is min 115 voor uh, McGregor. En uh, tegen min 105 voor uh, uh, je. Dus dat is nagenoeg gelijk. Uh, een lichte, lichte favoriet van McGregor. Maar uh, uh, ja, ik ga hier voor McGregor. En dan zeg ik, nou, hij doet het in de eerste ronde. Gaat gewoon voor die KO. Bam. Right. Misschien tegen beter weten in, maar anders zijn we het allemaal met elkaar eens. Is ook zo saai, toch? Ja, ah, maar we gaan hier wel even een paar ton poes opzetten. Dan? We gaan hier wel een paar ton poes opzetten. Ja, 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 ja. 100%. Ja, uh, ik zal mijn bestelling vast plaatsen bij de bakker. Nee hoor, in Conorby Trust. Overigens wel grappig, want hij is al een tijdje in Amerika om het laatste deel van zijn kamp daar te doen. En uh, we zagen gisteren. Uh, zag ik een filmpje voorbij komen. Op uh, ze deed een einde kamp etentje. Met uh, een in intiem, beetje geheim etentje. Mm -hmm. Maar dat lekte uit waar hij zat. En toen kom je buiten. Er stonden daar echt uh, honderden fans onder op straat. Er een soort, de, de straat werd afgezet door de politie. Nou, er stond Connor uh, daar op straat schaduwboksen voor die mensen. Iedereen helemaal wild. Dus uh, ja, hij heeft gewoon die, die aparte status, Zoals niemand anders in de UFC dat heeft. Hij is gewoon en blijft gewoon de superster. Maakt niet uit wat hij doet. Uh, hopen dat hij dat... Uh, nog lang blijft, hè? Ja, maar hopen dat hij dat uh, van zich af kan zetten. Dat hij in de kool gewoon weer die vechter wordt. kijk We en hebben allemaal nog genoten toen hij Alden nog zog. Toen hij Alfres ja, nog zog. Die maar... twee gevechten tegen het tegen, nee, dier. Weet je, hij heeft ons heel veel mooie dingen gegeven. Ja. Uh, maar hij is het wel een klein beetje kwijt. Ja, maar toen was hij hongerig. Toen ja. was hij
2: brutaal. En toen, weet je, toen wou hij na de top... Weet je, en nou zit hij boven op de top. Ja. Weet je, hij heeft, pakt, een, wat, pakt 100 miljoen met boksen. Hij pakt hier elke keer weer, wat is het, 30, 40 miljoen met, vijf, met vechten. Ja, maar hij ja. verkoopt zijn drankje en hij is hier bezig met alle dingen. En, hij, en niet alleen dat. Uh, hij wordt gearresteerd hiervoor. Hij wordt gearresteerd, gearresteerd daarvoor. En daar een, 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 iemand zoet hem hiervoor. Dus jongen, zijn hele leven is zo erg op zijn kop. Vroeger was het alleen maar. Mensen uitschelden en ze de ja. kaap proberen te slaan. Dus nu zit hij in zo'n sterrenwereld en alles komt op hem af. Ja, ja ik, het is moeilijk om, je, om dan je hoofd boven water te houden in uh, zulke situaties.
0: Ja. ja, probeer dan maar inderdaad uh, gewoon, gewoon met je voet op de grond te blijven. Is het eigenlijk, uh, Marcel, vraag aan jou, is het eigenlijk een, een, een title eliminator?
3: Ja, ik zou denken van wel. Want ik heb uh, een comment gezien van Dustin Poirier, die had gezegd van... Uh, dat hij eigenlijk die partij op 170 pond wilde wel proberen. En dat dan niet wilde en die UFC dan niet wilde. Dus uh, ja, ik zou zeggen wie anders, Gaethje. Maar Gaethje van hij heeft niet gevochten. Dus nee. ik, ik verwacht het wel. Ik sowieso, kijk als Conor. Dat kan dat 100% doen. De PLP, ja. Ja. En als Poirier weet, Poirier is ook dik en dik verbind.
0: Ja. Dus ja, is... nou ja, Poirier zou natuurlijk eigenlijk al uh, tegen Oliveira vechten. Maar hij verkoos dit gevecht, waardoor Chandler ineens in de picture kwam. Dus... Ja, 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 hij was natuurlijk al überhaupt een nummer 1 contender. Ja. En als een bekerkker een potje wint... dan is hij automatisch altijd weer titelkandidaat natuurlijk. Ja, ja, ja zit wat in Maar dat is ook een motivatie voor Porrië, natuurlijk. Hè, want hij heeft de titleshot laten varen... Uh, uh, om de trilogy fight te maken. Dus uh, hij zal daar wel ook... ook daar zijn punt in willen bewijzen. Denk ik dat hij in zijn ogen... en van vele anderen de beste lightweight... Uh, in de wereld is. Of uh,
2: ja, het is toch... mijn main, main invent... Uh, ik denk dat hij meer geld verdient als hij tegen McGregor vecht dan tegen iemand anders.
0: Ja, daarom heeft hij het ook gedaan ja. Dus wat dat betreft kan ik het helemaal begrijpen. Uh, maar ja, uh, als hij in een tijdshot laat varen en hij verliest van McGregor dan gaat hij natuurlijk twee keer uh, nat, dan, is hij bezig, uh, dan moet hij ineens achteraan in de rij. Want dan gaat McGregor over hem heen en dat zal natuurlijk niet de bedoeling zijn voor hem. Uh, interessante wedstrijd man. Ik heb echt veel zin in. En wat we zeiden in de T-Mobile Arena met 20.000 mensen. Traditioneel altijd veel hieren. Dus veel McGregor-fans waarschijnlijk daar in de arena. Dus dat belooft weer een pandemonium te worden. Ja, geweldig. Echt wel zien. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat op die kaart staat. Laten we kijken naar de komende event die ook zeker daar mag zijn. Gilbert Burns, nummer 4 geringd. Sorry. Tegen 2, nummer 2. Tegen nummer 7. Nummer 2, ja, ik heb het zo verkeerd op mijn draaiboek gezet. Nummer 2, Gilbert Burns tegen Wonderboy Thompson, nummer 4 geringd. Ja, ook in zekere mate een soort van tight contender. Al is die divisie natuurlijk wel een beetje ook uh, fucked up. Om het zo even in goed Frans te zeggen. Uh, ja, uh, jouw idee over deze wedstrijd Gilbert. Ja,
2: moeilijk. Echt een moeilijke partij. Um, ja, uh, Stefan Thompson is een, een razendsnelle en een, een, een jongen met zo'n gevoel voor timing. Ja, die... Die, die, die kan Gilbert gewoon, die kan er niet op afstormen en een paar hoeken geven, want dan loopt hij op een stoot. Ja. Heel simpel. Dus hij kan hem niet chasen, hij kan niet achter hem aangaan. Um, uh, wat Gilbert uh, moet proberen is in een slagenwisseling terechtkomen. En daar uh, kan hij uh, Stefan uh, in, uh, in verrassen, uh, takedown maken en op de grond aanpakken. Maar uh, hij moet er niet achterna gaan rennen, want dan loopt hij op een stoot. Want uh, die Stefan doet één stap naar achteren en twee naar voren en is zes keer weg. Ja, het is een moeilijke pot, moeilijke pot om te zeggen wie dit gaat, gaat winnen. Ja. Um, ja, om een takedown te maken moet je hem aanvallen, moet je naar voren. Om hem te kunnen raken moet je naar voren en uh, ja... Dat is super moeilijk Ik denk uh, Gilbert, dat, hij hem vast moet, uh, dat hij Gilbert hem vast moet zetten tegen, uh, tegen de kooi En daar die takedown probeert te maken En uh, Stefan moet gewoon doen wat hij altijd doet Gewoon bewegen, bewegen En uh, zijn handen laten gaan zijn iets laten gaan en, uh, ja. Ik denk dat Stefan toch iets meer wapens heeft
0: ja. Ja. Ik vind het een hele, hele moeilijke ja. Marcel, Ik, wat, uh, wat is jouw gedachte hierover?
3: Ja, ik ben het eens wat Gilbert zegt, Maar het is echt een hele moeilijke partij om te kiezen. Een simpele reden dat, ja, Thompson iedereen weet zijn stijl. Het is afstand te houden, het is punten scoren en uh, hij is daar heel goed in. Uh, Gilbert Burns is eigenlijk een hele sterke black belt uh, BEE. Uh, maar is, is ook heel erg moet je dat zeggen. Uh, verliefd geworden op zijn boxen. En uh, hij, hij kan dat ook gewoon goed. Alleen, evenwel, ik denk dat er wel een behoorlijk reach ...verschil tussen Gilbert en uh, Thompson... ...en ik denk dat het een voordeel van Thompson is. Dus je moet proberen ook, ook bij mijn in de buurt te komen... dat gaat heel moeilijk lukken bij Thompson, denk ik. En als Gilbert zegt... als hij bij mijn in de buurt komt... ...moet hij gaan voor die takedown... ...want zijn game is wel beter dan ja. die van Thompson, denk ik. Dus, ja, het is een van die twee... ...ik, ik, ik neig toch al iets meer naar Gilbert... ...omdat ik vind dat Gilbert meer... ...manieren heeft om die partij te winnen, denk ik. Maar als Thompson hem op afstand van houden ...en ik kan de takedown uh, tegenhouden... ...dan denk ik dat Burles een probleem heeft. Ja. Dus ja... Uh, ik zou voor Burns gaan, maar Burns ja. zou ik zeggen... een decision uh, via uh, de, de partij op de grond proberen te houden. Maar Als hem dat niet lukt, dan heeft hij een probleem, daarmee.
0: Ja, Ja, het probleem is ook... Want inderdaad, ik denk dat Burns is natuurlijk een uitstekende uh, BJJ black belt... dat uh, als je het gevecht naar de grond krijgt, dan is het denk ik vrij snel klaar. Dan heeft Thompson weinig te vertellen. Het probleem is alleen, Thompson komt heel weinig op de grond terecht... Uh, en dat heeft natuurlijk alles te maken met zijn uitstekende afstandsmanagement. En uh, hij heeft natuurlijk inderdaad die rare zijwaartse kratenstans... Uh, waar hij eigenlijk continu een soort van op en neer springt. Hop, 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 hop. Weet je dat? Bijna als een, een konijntje. In, uit, in, uit. En vanuit die zijwaartse stand, ja weet je eigenlijk nooit wat hij gaat gooien. Er kan een zijwaartse trap komen. Hij maakt vaak van die draaitrappen. Uh, kan er kan ineens een linktrap trap komen. Of, je, hij kan eigenlijk alle kanten op. En, en je weet het niet, want hij is zo moeilijk te lezen daarin... Uh, uh, en als we het hebben over Vicente Luque de trainspartner van, van, van Gilbert Burns uh, hij is degene hij, hij, hij sloeg hem gewoon neer hij sloeg Luque, sloeg hem niet knock-out want Luque die gaat volgens mij niet knock-out is zo taai als oud leer maar uh, dat feit dat hij dat voor elkaar geeft dat wil wel wat zeggen en, uh, en dan gaat Gilbert Burns inderdaad wel een, een zware aan hebben andere kant, als we Gilbert Burns zagen tegen Oesman, hij, hij verloor uiteindelijk die wedstrijd uh, maar de eerste ronde sloeg hem bijna eruit. Inderdaad. Ongelooflijke KO-power. Uh, ...waarin hij van iedereen met één stoot kan winnen. Uh, dus ook van, uh, van Wonderboy gaat Wonderboy ook niet, niet, niet vaak knock-out. Uh, sorry Anthony Pettis. Maar uh, hij heeft wel die, die voorwaartse druk. Dat zag je ook in de partij van Luke, Luka heeft het ook. Waarin hij Thompson wel op het moment in verlegenheid kan brengen, als hij in die reach kan komen. Als hij zich binnen weet te vechten, als hij door die, 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 die afstandmanagement van, van Thompson heen weet te vechten. Kijk, dan heeft hij een één stoot genoeg. Want hij kan met één stoot kan hij die wedstrijd beslissen. Uh, of hem neerslaan en hem dan op de grond houden inderdaad. En...
2: Maar dat is juist het gevaarlijke. Hij kan die ene stoot, maar uh, uh, Tomster is zo snel. Dus op het moment dat hij die ene stoot geeft, heeft hij al twee gehad. En weet je, zijn er voor een lunch hij is weg, ja. staat niet meer. Zo... Ja. Daarom blijft het een, een, een gevaar, een moeilijke, een moeilijke port. Uh,
0: Misschien een, een, een interessantere vraag om eraan vast te plakken. Uh, wie van deze twee? We hebben natuurlijk Gilbert Burns al tegen Oesman gezien. De, het, in het begin had hij succes, totdat hij geen succes meer had. Ja. Toen ging hij knock-out. Wie van deze twee zou een betere kans hebben tegen de kampioen? dat is misschien ook een leuke om, om
1: eraan vast te plakken.
2: Nou ja, en daar kom ik toch weer op, Thompson. Uh, want uh, Oesman, die uh, de eerste, had de eerste ronde moeilijk tegen Gilbert. Uh, maar gegeven het gegeven die uh, zijn jab blijven gooien. Bam, bam. En daar had uh, Gilbert zoveel problemen mee. En ik denk dat Thompson dat ook weer kan doen bij Gilbert. En ik denk dat uh, ja, Thompson met zijn in- en uitbeweging, met zijn karate stijl. Gewoon een moeilijke, uh, een moeilijke target is voor, uh, voor Gilbert Burns en uh, voor Ousman ook. Dus en snel eventjes, ik ga toch voor uh, Thompson in deze partij.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Uh, ronde en methode. Ik um,
2: denk een derde ronde. Uh, uh, ik denk dat uh, Gilbert op een stoot loopt. Ja, hij uh, stootloopt... loopt te vaak op een stoot, dat hij, zodat hij wild gaat doen en uh, misschien even een, een, een slechte shoot gaat maken tot een wilde stoot het geven, dat hij gewoon, boom.
0: Ja. Overigens, de odds uh, uh, voor deze partij, uh, de opening odds, uh, plus 125 voor Burns en min 150 voor uh, Thompson. Dus Thompson hier de favoriet uh, bij de boekies. Marcel, jouw voorspelling, uh, ronde en methode.
3: Um... Burns Decision, maar dat zit wel een dingetje aan, dan moet je hem dan naar de grond krijgen, want anders gaat het niet gebeuren. Dat maakt zijn decision.
0: Ja, zeg, de Burns Decision. Ja, zegt het Burns Decision. Ik ga. Uh, ik vind het een moeilijke man. Ik, ik vind het ook echt het, want het is echt een wat mij betreft echt een dubbeltje op zijn kant. En het is echt de vorm van de dag. En nou ja, wie net beter, het gameplan executeert, executeert uh, dus uh, ik ga nu. Uh, ik, ga nu ik, ik weet het echt nog steeds niet, nu, nu we het erover hebben. Uh, ik ga zeggen Thompson op uh, Decision Oké, dan ga ik nog even bluffen. Ik ga zelfs zeggen Thompson op een recht Of op een,
2: een linkerstoot of een rechtse hoogtrap als dat gebeurt, krijg je twee tompoes
0: volgende week. Dan krijg je gewoon... bonus tompoes. We hebben een bonus tompoes. There's a lot on the line here, people. A lot on the line. The stakes are high. Oké. Okay. Uh, dat Maakt het alleen maar interessanter. Uh, Oké, okay, ja. Tot zover. Er komen één event. En dan gaan we uiteraard naar de Marcel Special. We moeten hier binnenkort nog even een eigen jingle van hebben. Marcel, jij moet je eigen jingle krijgen met de Marcel Special. Want die gaan we gewoon elke week gebruiken. Want elke week staat die er wel tussen. Uh, Thay... Tui Fassa, a.k.a. Shui Fassa, a.k.a. Bam Bam. Uh, tegen de... Um, in mijn ogen niet zo sympathieke... Greg Hardy. Uh, daarmee geef ik mijn voorkeur al lichtelijk prijs. Natuurlijk. Uh, heavyweight gevecht is dat uiteraard. Uh, Tui Fassa daar de favoriet... met min 175... Uh, tegen plus 145... voor Greg Hardy. En uh, wat say you Marcel over deze wedstrijd?
3: Ja man... Uh... De vraag is, waarom moet deze op de maincard staan? Ik heb geen idee, het geldt ook voor het gevecht daarvoor trouwens. Maar, um, ja, uh, het gaat een beetje om, ik denk, wie het eerste land. Weet je? Uh, Greg Hardy heeft nog bij power, Vasa heeft nog out power. -out power. Um, ik vind Piva's, ik denk dat hij wel iets beter is dan Greg Hardy. Iets verder in zijn carrière. Um, Hardy kan verrassen, man. We hebben het ook gezien tegen Volkov, heeft hij voor drie ronden volgehouden, heeft hij ja. heeft de een decision verloren. Nou, dat was, dat was een best een natte prestatie, man. Um, ik denk wie het eerste land het, okay, man. ik ga voor Tuivasa, eerste ronde, KO, maar kan dat goed andersom zijn, man. Dus voor mij een 50-50, nee, voor mij betreft.
0: Oké, okay. maar Fassa is jouw keuze dus? Ja. Ja, ik ben het helemaal uh, met
2: Marcel Eens. Uh, Al... Ben ik niet meer eens dat het, dit geen partij is voor op de main kaart. Main Want dit wordt een eh, kou. En dit, wordt, uh, dit zijn twee beukers. Dus die gaan er allebei voor. Die wordt niet geaaid. Die wordt niet afgetast. Die klappen erop en die beginnen elkaar in elkaar te slaan. Ja. En uh, inderdaad, weet je wie het eerst raakt? Um, uh, nou, ik denk dat uh, Tuivasa uh, de betere kaarten heeft. Het, uh, het hardere boksen, een betere kin ook, denk ik. En die, uh, ja, die gaat een eerste ronde kou. Ja.
0: Ja, het is natuurlijk... Ik weet niet precies hoe de, de dopingregels zijn in Navada... maar volgens mij mag je ook in Navada geen inhalers gebruiken... tussen de ronden door. Dus okay. dat kan Rick Hardy alvast vergeten. Uh, ja, inderdaad, die wedstrijd tegen Volko... was op zich een verrassende prestatie. Ook al verloor die uh, zijn laatste wedstrijd verloor die van Marcin Tibura. Maar we denken inmiddels heel anders over Marcin Tibura. Want die, hoe die laatste uiteraard is hij gewoon goed. Dus dat is ook niet per se een schande. Maar als je overal kijkt naar de records van beide heren... Is de competitie waar Thuy Fassa tegen heeft gestaan. Gewoon net iets hoger aangeslagen. Uh, wordt net iets hoger aangeslagen in mijn ogen. Dan uh, waar Greg Hardy tegen heeft gestaan. Uh, zijn laatste twee partijen gewonnen. Begon toch heel goed in de UFC. Uh, Thuy Fassa. Met, uh, met geloof ik, drie overwinningen op rij. Verloor toen drie op rij weer. Toen dacht iedereen van nou dit kan wel eens uh, de laatste keer zijn. Dan moest hij tegen onze eigen Steven Struve. Toen won hij hem. Ja. Uh, behoorlijk overtuigend ook. Uh, en daarna verzorg je ook nog eens de arme Harry Huntsucker. Die uh, op het laatste moment werd ingeroepen. Ja, ja. Die nemen we maar voor kennisgeving aan. En, uh, ja, ik zie hier overal uh, inderdaad. Weet, het, het gaat om de Rockhart Power weer het eerste land. Dat is helemaal waar. Ik zie hier ook wel een rol voor de Lokix uh, weggelegd. En dat is een spelletje waarvan ik denk dat Toei Vasa dat beter,
2: beter, ja, beter beheerst
0: dan, uh, dan Greg Hardy. Die toch uh, vooral een, een, een brawler is, met alle respect. Um, en ik denk dat uh, als Thuy dat uh, goed weet uit te buiten, dat hij met de low kicks een paar keer hem een beetje stationary weet te maken. Dat, uh, dat hij het uiteindelijk uh, met de handen het kan afmaken. Dus ik ga ook uh, voor een uh, KO-overwinning voor uh, Thuy Vassa. En ik zeg niet eerste, ik zeg tweede ronde. Ik moet me toch een beetje onderscheiden van de rest. Hè? Dus uh, tweede ronde Thuy uh, in mijn beleving. We gaan zien of het allemaal ook zo uitpakt. En door naar de volgende wedstrijd op deze kaart, daarvan zei jij ook al, Marcel die hoort eigenlijk ook niet op, deze, op de main kaart thuis. Dan hebben we het over uh, Irene Aldana, 4 gerengd tegen Jana Kunitskaya, 5 gerengd in de, de vrouwen Bantamweight divisie, min 125 voor Aldana daar, de favoriet, lichte favoriet, uh, uh, tegen plus 105 voor uh, Kunitskaya. En Marcel vertel maar even, waarom hoort deze partij eigenlijk niet op de main kaart thuis?
3: Nou ja, weet je, als zij een Nico Price, Pereira en Hal tegen Pretoria dan Freeland hebt, en hoe deze de maincard is voor mij, gewoon ook omdat... Ik vind Aldana wel oké, maar ik vind Kunitskaya nou eigenlijk geen publiekstrak, kan heel eerlijk zijn. Ja, moet ik mijn een pick geven of mijn keuze? Ja,
0: nou zeg maar, hoe je denkt dat Oké, nou ja,
3: ik denk dat Aldana dat gaat doen. Ik vind haar veel beter dan Kunitskaya, veel allrounder. Ik denk dat... Dat ze zowel op de grond als staan beter. Dus ik denk ook dat ze probeert staan te houden. Misschien is vandaag op de grond ook wel aan. Maar lijkt ja, dat het een overgrote deel te staan blijft. En dat Aldana wint. de
0: ja, ja. ja, het gekke is. Aldana hadden we het een partij geleden. Hadden we het daar nog over. Als mogelijk de eerste Mexicaanse UFC kampioen. Nou, Dat is inmiddels natuurlijk Moreno geworden. Uh, maar die werd natuurlijk een, een klein beetje gehyped. Holly Holm werd daar als oude rot, als stepping stone in gegooid. Dat is ja. niet even anders. Ja. Holly Holm heeft toch gewoon toen vijf ronden lang uh, uh, afgedroogd, letterlijk. Ja. Uh, waardoor de, de sterren van Aldana wel een beetje is gedoofd inmiddels. Uh, dat wil niet zeggen dat zij natuurlijk wel, uh, ik, ik denk inderdaad, op het voeten het voordeel heeft. In ieder geval qua power. Ze heeft, uh, ze heeft een knockout in de handen, wat Koenis in mijn ogen niet heeft. Uh, Koenis misschien in de clinch wel het voordeel heeft maar uh, het voetenwerk overal en, en, en de impact en de power van Aldana krijgt wat mij betreft hier ook het voordeel, ik zie, misschien zie ik wel een KO'tje ook hier uh, gebeuren uh, ja, zullen we zeggen Irene Aldana, tweede ronde KO in mijn uh, belevenis
2: um, ja, ik ben het maar zo eens het is geen partij voor op de meenkaart want dit kan, kan een hele saai partij worden als uh, Kuni Jana. Uh, die wil nog wel eens uh, ze haar tegenstander tegen de kooi houden. En daar gewoon drie keer vijf rondes aan uh, rijden. Uh, daarentegen, Irene. Uh, die kan een aardig potje boksen. En ik denk als die het in het midden van de kooi kan houden... dat ze dan, dat ze dan inderdaad een KO kunnen gaan zien. Maar ik denk in de derde ronde, want iedereen heeft wat tijd nodig. Ik denk dat ze, ik denk dat ze de eerste ronde met z'n tweeën flink aan het kooi hoppen zijn. Met z'n dat hij Jana haar tegen de kooi aanhoudt. Tweede ronde komt ze wat los en gaat ze haar, gaat haar boksen een beetje laten gaan. En ik denk dat in de derde ronde een kou krijgt. Uh, ja.
0: ja. Oké, okay, nou dan uh, uh, hebben we daar allemaal ons, uh, ons zegje over gedaan, over deze uh, volgens jullie niet waardige partij, zoals ziet, wordt een spetterende partij. En <laughs> dacht wel, oh, dit had de main event moeten zijn op je mail. Oké, okay, dankjewel. Uh, Oké, okay, dan nog één partij op de meekaart. waar ik het met jullie over wil hebben. We hadden het net al eventjes tijdens de luisteraarsvraag... heel kort erover. De Sugar Show. Sean O'Malley zou tegen Louis Smolka vechten. Die trok zich terug. En inderdaad, heel de wereld stond zwaaien met zijn handen. Uh, ze zijn in gesprek geweest ook met Ricky Simon. Die ook zei, ik wil wel, maar uh, die zei... ja, dat wil ik heel graag, maar ik haal het gewicht niet. Dus kunnen we een catchway doen? Nee, zei de UFC, dat gaan we niet doen. Wat wij gaan doen... We halen iemand van buiten. We komen met uh, een ene uh, uh, Moutinho. Ja, ja, ja. Weet niet zoveel van deze gast. Ik weet hij heeft uh, niet zo lang geleden in het CFFC... ...heeft hij uh, nog partijen gevochten en gewonnen. Uh, maar verder grote onbekende. En dat blijkt wel uit uh, de opening ooit zo. Min 700, maar liefst is Omelie de favoriet. Uh, tegen plus 450 uh, voor Moutinho... Ja, en ik kan uh, bijna zeggen dat alles minder dan een kaal overwinning van Amelie zou als een Nederland moeten voelen voor hem als je die ooit ziet. En uh, ja, ook het verhaal erachter. Uh, jouw gedachte hierover?
2: Ja, nou ja, het enige wat we van uh, Chris dan weten... is dat hij een beetje op uh, Sean lijkt. Uh, qua haar, qua staal. Ja. Volgens mij, zoals ik al zei net, volgens mij hebben ze dezelfde tattoo op hun borst. Maar ja, dat... Uh, dat was twee ja. voor
0: de prijs van één, nog niet? Uh...
2: Geen idee. Ik denk, uh, misschien wat ze als, als zijn als grote voorbeeld. Ik denk ook een uh, kou voor uh, O'Malley. En um, wat ik denk, ik denk in de tweede ronde. Ja. Want ik denk dat Chris toch de eerste ronde even flink gas gaat geven. Die wil zich ja. bewijzen. En dat hij misschien zelf nog iets gevaarlijk wordt. Maar dan, uh, als Sean dan even uh, zijn rust heeft, gevo uh, Rus heeft gevonden. En dat hij een tweede ronde kou wordt.
0: Ja. Marcel, jouw teken op dit gegeven. Ja, man, die juist kijkt voor gewoon in
3: een broek, dan. Met, ja. met, met Sean O'Malley. Dat is een beetje het idee. Kijk, je zegt net van... Uh, Ricky Simone heeft een partij... ...wil die op weet. Hij is hem als eerste aangeboden... Om, of, of, is, ...is gevraagd naar federalweight. Toen zei hij is goed... ...de werd gezegd van... ...kun je ook Bentonweight maken? Toen zei die gaat ja, moeilijk worden... ...maar kan het wel. Ja? En uh, vervolgens hebben ze die partij... ...bij hem weggepakt. is Callaghan nog uh, over nagedacht. Hebben ze ook nog 6-10 uit te uitgekomen. Kijk man, als, als daar iets van 8 tot 9 vechters vragen voor die partij die al in de UFC zit... een Podi-Steven, een Tim Elliott, een Rob devalis jullie. Really. Ja. en jij komt met Chris Moutinho aan van buiten de UFC... dan zeg ik niet, kijk, O'Malley zal daar niks mee te maken hebben... Omelie accepteert gewoon wat hij voor zijn neus krijgt, weet je. De UFC schijnt gewoon in een broek, dat is gewoon ja. alles. Ja. En, uh, maar waarom schijnt ja, ze in een broek?
0: Omdat ze hem willen beschermen? omdat ze hem uh... Ja, sowieso. Vertel...
3: Kijk, iedereen heeft die hype van O'Malley... maar ik heb het gevoel dat de UFC... ...die Hype zelf niet gelooft. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat ze zelf zoiets hebben van... ...kijk, hij heeft die Hype, uh, hij verkoopt... Ja, ...en die Hype willen ze laten leven. Want ook, laten eerlijk zijn... ...die Smolka-partij, het slaat natuurlijk nergens op... ...dat je van dan naar Smolka gaat, ja. denk ik. Ja, en nu hebben ze Moutinho, dat slaat helemaal nergens op... ...en dan gaat die partij ook gewoon winnen, denk ik. Ook met een KO in de eerste of tweede ronde. Dus uh, dat, dat is het een beetje. En, uh, ja man, ik, ik, ik vind, kijk, als jij een grote uh, ding is, hoe noem je dat, een, een, een aankomende stijl, waar jij van denkt van dit gaat, dit gaat een worden, dan kun je hem niet dit soort partijen gaan geven, ook niet op short notice, en vooral niet als er meerdere mensen die partij willen hebben. Dit lijkt een beetje voor mij al op uh, Michael Page, matchmaking in Bellator, Ja, ja. ja, ik ja. ja. Dus uh, ik ben gewoon heel eerlijk in, ik dacht dat Omelli gaat winnen, ik ga voor de, ik, sorry, ik ga ook voor de eerste ronde, uh, nou laat ik voor de tweede ronde gaan voor de verandering, ja. maar uh, Omelli gaat
0: het wel winnen. Ja. Ja, ja ik, ik voel wel heel goed wat je zegt. Ik, ik begrijp heel goed dat ze hem niet tegen... bijvoorbeeld tegen Maraptor, de Vashvili zegt... want ja, dat gun je niemand... en helemaal niet op uh, short notice. Als je iemand, daar, iemand probeert te bouwen... Begrijp, kijk, dat ze iemand proberen te bouwen... en rustig proberen te brengen... dat vind ik op zich niet zo gek... als je iemand een langere toekomst ziet... dat je hem niet meteen voor de, voor de wolven gooit... of voor de leeuwen gooit... Uh, tegen allemaal killers. Dat je hem langzaam laat winnen aan hogere competitie... snap ik allemaal heel goed... Uh, maar ja, nu krijg je iemand die van buiten de organisatie komt... wat we net zeiden, die heeft niks te verliezen. Dus eigenlijk alles wat voorbij de eerste ronde komt... en als je hem niet finisht met een highlight wil, KO... is eigenlijk al een, een, een verlies uh, voor O'Malley. Dus de druk is hoog bij hem. De druk is hoog, want hij wordt beschermd. Hij wordt inderdaad, uh, uh, nou ja, hij krijgt een, een... met al respect voor jou, uh, Moutinho, maar een, een ken. Ja, dan moet je ook wel leveren, want als je dat niet doet... Uh, ja dan heb je een probleem en wat ik zeg, Moutinho heeft niks te verliezen dus stel hij ruikt zijn kansen, hij zal hem een keer, kijk ik zeg altijd maar koekenbakken, kan ook op de koekenpan slaan dan kan hem ook een keer per ongeluk raken uh, en dan, en wat gebeurt er dan in een gevecht en dan vooral verandert de hele Dominique de, ik denk niet dat het gaat gebeuren, ik denk inderdaad hem ook gewoon finish ik zeg ook gewoon dat hij met de eerste ronde gaat finishen M maar er zit een hoop maren aan ja, en, en, en als dat en gebeurt als je het vraagt ik hoop eigenlijk
2: dat Moutinho wint ja, en als dat gebeurt, dan heb je je, zie je zo weer een nieuwe ster.
0: Ja, ja en, en ik hoop niet... Om, ik, ik vind het al, meer, al, al best een aardig groot en ik, ik snap ook best waarom je die, die sterpotentie heet. Maar gewoon om hoe dat allemaal gaat... zou ik wel heel hard lachen als het gewoon totaal anders gaat. Ja. Dus, uh, maar goed, uh, we zullen het allemaal uh, gaan merken. Het zal ongetwijfeld wel uh, gewoon volgens plan gaan... Uh, het gaat in ieder geval allemaal aankomende zaterdag gebeuren. UC 264 met ook nog een uh, paspetters in de prelims. Uh, noem ik onder de, uh, Carlos Condit, de uh, natural born killer tegen Max Payne Griffin. Uh, Nico Price tegen uh, Michel Pajera, moet ik zeggen. Uh, dat belooft ook gewoon uh, bruut geweld te worden. Ja. Ik voorspel dat we daar heel veel bloed gaan zien. Ja. Uh, en, en natuurlijk ook al de, de altijd interessante uh, Ryan Hall tegen uh, Ilian Topuria. Uh, Marcel, heb jij nog een uh, dark horse of een uh, wildcard fight? Dus, uh, uh, die staat niet op de main card, maar dit wordt echt een spitter.
3: Ja, ik denk dat Salga uh, Sumagulov tegen Jerome Rivera op de early prelims is uh, een partij. Rivera heeft er wel alle drie tot niet toe verloren in de UFC. Maar Sumagulov is wel echt een goede, goede vechter. Hij is een uh, voormalig uh, partners global kampioen. Volgens mij is die 1-1 in de UFC op dit moment. Of is 0-2? Ik weet niet zeker op dit moment. Volgens kan ook 0-2 zijn. Hij ja, de eerste partij eigenlijk gewonnen, kreeg hij niet. Maar dit is wel echt een leuke partij, denk ik. Daar verwacht ik ook veel van. Uh, sowieso, flyweight je, zijn altijd uh, technisch en erg, uh, erg bewegelijk. Dus het uh, is wel een leuke partij, denk ik.
0: Oké, okay, we gaan die in de gaten houden. Nou, sowieso gaan we natuurlijk van uh, voor naar achteren... en weer terug de hele kaart uh, bekijken aankomend weekend. Want we hebben natuurlijk uh, uh, afkickverschijzelen... van echt, de weekend zonder UC. He? Dus we moeten echt weer, uh, de schade inhalen. Uh, nou, ik uh, heb er zin in ieder geval, jongens. Uh, ik vraag ook me ook al op de Tom die ik van jullie ga... Oh, worden. weinig
2: kans. Ik denk, we? zelfs, ik denk zelfs dat er in de, in de mainkaart... Uh, uh, alle partijen, tot op, tot op die, de damespartijen na... Een KO worden. En op de prelims dat er twee partijen KO worden.
0: Oké. Okay. Nou,
2: dus ja, er worden veel KO's gegeven. Ja, 100
0: procent. Oké. Okay. Dus dit wordt een hoop Tom volgende week. Um, ik ga bij het overslaan volgende week maandagochtend. Dan weten we dat vast een beetje ruimte maken voor die Tom Poes. Uh, Marcel sturen er ook eentje naar Maastricht.
2: Dat betekent oh. dat je verlies dus.
0: <laughs> nee, <laughs> ja. be, 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 be. Nou, Marcel
2: en ik hebben hetzelfde. Oh. Oeh. Ja, ja. Goed,
0: ja. genoeg daarover. <laughs> uh, jongens, heren, bedankt allemaal weer voor jullie inbreng en energie. Uh, ik heb er weer van genoten. Ik hoop uh, jullie luisteraars ook. Uh, volgende week zijn we er weer. Uiteraard uh, met de nabeschouwing op uh, deze kaart. En dan kijken we uit naar de, de week daarna. Uh, daar zit ook weer een mooi evenement op te proppen. Uh, tot nu bedankt en vergeet niet al je vragen te sturen over alles wat je maar wil weten, zolang de UFC gerelateerd. Uh, stuur het naar een van onze social media accounts, Instagram, uh, Facebook of Twitter of stuur even een mailtje naar info.vechtersbazen.tv en dan gaan wij het meenemen in The next exhibition, say to you, the muscle. Hey. Everything is possible in your life when you
1: believe. I'm not God, no, but I just baptized two individuals back to back. You know
0: they're selling you all wolf tickets, people. You eating them right up. Just give me location. Every day I send them a white message. Hey, where's my location?
1: Hey, pussy, are you still there?
0: I wouldn't like to do that fight again. Oh. What round they rise
2: fine
3: finance?